0: il un peu plus de huit ans maintenant, euh, et je vais vous expliquer mon métier, mon parcours et, et un peu ce que représente ce, ce métier. En termes d'agenda, euh, je pense que vous êtes familier, mais en gros on va, on va essayer de présenter un petit peu le métier, mon parcours, ma formation. Euh, et puis derrière, les, les différentes composantes du métier, les rôles et fonctions, euh, les, les compétences et aptitudes qui sont, qui sont nécessaires pour, euh, bah, pour réussir à, à essayer, en tout cas, de faire correctement son, son travail. Et puis voilà, on va essayer d'aborder d'autres éléments aussi de, de cet aspect du métier. Pour commencer, euh, donc on parle de sécurité informatique ici. Euh, la sécurité informatique, ça reste un, un domaine euh, qui est très vaste. Euh, et on on retrouve généralement deux grands pans, euh, l'offensif d'un côté, le défensif de l'autre. Dans l'offensif, on va aller mettre euh, le pen test, les tests d'intrusion, ce genre de choses, la partie red team, ce sont peut-être des termes que, que vous avez déjà entendus. Euh, et dans la partie défensif, qui va un peu plus nous intéresser ici, euh, on va essayer justement de se défendre et de construire des, des, des logiciels, des applications, des systèmes euh, qui sont les, les plus sécurisés possibles pour éviter que, que des attaquants euh, euh, bah, puissent s'introduire puissent, euh, puissent à l'intérieur et peut-être euh, nous voler des données, euh, voler de l'argent, déployer des ransomware ou ce genre de choses. Donc dans cette partie défensive, qui est encore une fois un, un domaine qui est, qui est assez vaste, on va retrouver beaucoup de choses et on va retrouver notamment ce qu'on peut qualifier de DevSecOps. Euh, le DevSecOps, alors c'est probablement un mot que, que vous avez entendu, euh, entendu assez, assez régulièrement et qui, qui devient un mot qui ne veut plus dire grand-chose finalement parce qu'il est un petit peu utilisé à, à tort et à travers et, et chacun a sa définition, qui est sûrement une bonne définition, mais du coup ça, le, le mot DevSecOps sert un peu de son, son essence initiale. Euh, donc du coup, avant de démarrer, on va essayer de se mettre d'accord sur, sur une définition en tout cas du DevSecOps et celle que je propose, c'est celle d'intégration de la sécurité dans les projets. Donc, entre le début et la fin d'un projet, on va essayer euh, en tant qu'équipe sécurité de, de mettre de la sécu euh, en amont du développement, dans le développement et euh, en aval du développement. Et donc, pour ça, on va euh, accompagner et orienter les entreprises à essayer de définir les bonnes stratégies, les bonnes activités, les bons éléments à mettre en place euh, dans leur cycle de développement logiciel, pour essayer justement de se protéger au maximum hein, de, ces, euh, de ces personnes malveillantes. Et pour ça, on va se baser sur trois grands piliers, euh, qui sont les trois piliers du DevOps, mais aussi du DevSecOps, qui sont d'un côté euh, le pilier humain. Donc, comment euh, je vais euh, former les collaborateurs, sensibiliser les collaborateurs à ce qu'est la sécurité, comment la prendre en compte, euh, comment réagir en cas de problème, etc. etc. Euh, en, en deuxième pilier, je vais avoir les, les processus, comment je vais réussir à, à, à finalement lier l'ensemble de mes bugs de mon, de mon cycle de développement logiciel en, en essayant d'y intégrer de la sécurité et quelle, quelle cérémonie ou quel, quel, quel checkpoint je vais pouvoir intégrer dans mon cycle de développement logiciel. Et enfin, euh, on va voir la technologie qui va nous intéresser également, parce qu'on va pouvoir s'appuyer sur de l'outillage euh, pour, pour nous faciliter un petit peu la vie. Donc ça, c'était la présentation un petit peu globale et la big picture un petit peu du, de ce métier. Euh, si on bascule sur mon, ma formation initiale, euh, j'ai découvert l'informatique globalement euh, euh, pendant le collège. Hein. On venait d'avoir la DSL à cette époque-là. Ça commence à remonter à quelques années. Et donc, euh, je me suis assez intéressé assez vite au développement, développement logiciel hein, du coup. Euh, donc je me suis un petit peu auto-formé, j'ai fait des petits sites dans mon coin, euh, comme je pense euh, beaucoup le font. Euh, et j'ai enchaîné ensuite, donc après le collège, sur un, un bac euh, un bac scientifique avec une, une option euh, maths. Euh, donc j'ai pu retrouver un petit peu d'aspect de développement avec, euh, avec des petits programmes sur la calculatrice ou ce genre de choses. Euh, et déjà, à ce moment-là, donc, dès les années euh, lycée, je savais que je voulais partir dans l'informatique. Je ne savais pas exactement dans quelle branche, parce que ça reste, euh, alors, la Sécu, c'est vague, mais l'informatique, ça l'est encore plus. Euh, donc, voilà, j'avais des petites, euh, des petites bases en développement et j'ai décidé de m'orienter vers, euh, vers l'école supinfo pour faire un master, du coup, avec les deux, les deux années de préparation et, et ensuite les trois années pour obtenir le master. Et donc, j'ai suivi ce, ce cursus-là entre les campus de Lille et de Tours. Euh, j'ai fait une petite année à Tours euh, pour, pour changer un petit peu de paysage. Et, euh, et cette formation initiale m'a finalement apporté pas mal de choses parce que euh, j'ai pu acquérir des compétences de base, évidemment, sur euh, énormément de domaines. Donc, euh, à cette époque, je crois que ça a changé maintenant dans cette école, mais il euh, n'y avait pas de spécialisation. On ne pouvait pas dire, euh, moi, je veux faire que du développement, que du réseau, ou que de la sécu, par exemple. Euh, c'était tout le monde dans le même tronc commun et donc on avait des, des cours sur euh, l'ensemble des, des, des pans de l'informatique le développement, le système, le réseau la gouvernance etc et donc euh, je trouvais ça plutôt intéressant parce que ça permet d'avoir de, des bases, plutôt d'acquérir des bases sur, sur l'ensemble de ces domaines là évidemment on est en, en deux semaines de cours euh, à temps plein, on ne devient pas expert en développement, ni en système, ni en réseau, euh, bien, bien évidemment. Mais ça permet d'avoir quelques bases qui, bah, qui, pour le coup, euh, continuent de, de m'aider aujourd'hui et de, de m'être utile aujourd'hui. Euh, pendant ce cursus, j'ai finalement assez vite euh, défini que le système et le réseau, ce n'était pas forcément un truc qui m'intéressait trop. Euh, la sécurité, on n'en parlait pas encore tellement, en tout cas dans les écoles. Et donc, on a, on a eu quelques cours, mais pas, pas tant que ça. Euh, et donc, moi, je suis parti sur du développement et particulièrement sur les technologies euh, Microsoft, donc les, les technologies .NET. Euh, et voilà, donc, j'ai décidé de me spécialiser. Alors, même si l'école ne le permettait pas, euh, de par le, le travail euh, à côté, j'ai pu me spécialiser dans ces technologies-là. Et donc, en, en, en ayant un petit peu, évidemment, d'investissement personnel et de curiosité, en, en réalisant encore une fois des projets un peu à côté... Euh, euh, plutôt par, par euh, curiosité technique que par, euh, par euh, envie de construire quelque chose qui fonctionne ou qui, euh, qui intéresse les, les gens. Et à côté de ça, j'ai aussi démarré un, un blog qui est encore, euh, qui est encore existant aujourd'hui euh, dans lequel je me disais, euh, quand il y avait un sujet qui m'intéressait, euh, je vais le creuser et puis euh, je vais essayer de, le, de restituer ce que j'ai ce que j'ai pu apprendre et comprendre euh, à travers un article. Et donc ça me permet de, de vraiment vérifier que ce qu'on croit avoir compris, on l'a réellement compris ou pas finalement, quand on doit le retranscrire euh, à l'écrit de cette manière. Et ensuite, bah, toujours en parallèle de tout ça, il y a, il y a forcément euh, de la veille technique qui, qui continue encore aujourd'hui et, euh, et évidemment une capitalisation par l'expérience par qui, qui continue encore aujourd'hui, toujours, euh, parce que finalement on ne finit jamais d'apprendre dans ces domaines-là, euh, surtout avec, euh, avec des actualités très très riches et des, des choses qui sortent un peu tous les jours euh, et qui s'accélèrent surtout. En termes de parcours professionnel, euh, donc comme je le disais, hein, euh, je m'étais assez vite orienté vers le, le développement euh, .NET, Et donc, j'ai naturellement commencé chez un éditeur de logiciels euh, dans le e-commerce, donc un, un, un éditeur euh, lillois, euh, en tant que développeur euh, au début. Et puis, j'ai évolué ensuite sur, sur le poste de, de leader technique. Donc, je suis resté chez eux euh, 5 ans, je crois, euh, 4-5 ans avec une alternance en plus de deux ans, euh, et j'ai décidé ensuite de de, de migrer chez Thalès. À ce niveau-là, je faisais encore pas de sécu ou pas trop, euh, en tout cas pas de manière officielle dans, dans mes fonctions, et donc j'ai rejoint Thalès toujours sans faire de sécu, euh, en tant que leader technique sur ces sur technos là Et puis euh, au fil du temps, bah, j'ai eu l'opportunité d'évoluer vers, vers de l'architecture, alors... Pas forcément de l'architecture applicative, mais plutôt de l'architecture système. Donc quand on dit système, hein, c'est pas forcément au sens euh, système d'exploitation réseau. Un système, c'est le, le, le package complet hein, qui, qui embarque euh, et l'infra, et le système, et l'applicatif, et, et tout ce qui tourne autour finalement. Euh, et Donc ça m'a permis de prendre énormément de hauteur, et, et l'opportunité que j'avais eue, c'était chez, chez un client qui, qui traite de de sujets euh, assez critiques et sensibles, et donc euh, la sécurité, c'était une composante euh, évidente et naturelle à prendre en compte dans, dans ces sujets-là. Euh, donc ça m'a permis de, de monter en compétence sur ce, sur ce domaine, qui est la sécurité. Et puis finalement, je me suis aperçu que ça me plaisait plutôt bien, donc j'ai décidé de, de me spécialiser un petit peu là-dessus, en essayant de garder euh, ben, ces deux pans, l'archi et la sécurité. Euh, et archi que je délaisse de plus en plus au profit de au profit de la sécurité. Et donc dans ce cadre là, j'étais à l'aise, j'ai pu faire cette mission d'architecture et ensuite après après trois ans euh, chez ce client, euh, j'ai pu basculer sur sur des aspects purement architecture, euh, de, purement sécurité pardon, euh, sur de l'accompagnement des clients à, à améliorer la sécurité dans dans leurs applications et dans leur cycle de développement logiciel, pour s'assurer que les projets, en fin de compte, soient, soient robustes et euh, soient prêts à être, à être mis en production. Euh, alors, pas avec un risque zéro, hein, évidemment, ça n'existe pas, mais euh, avec le moins de risques possible. Euh, et donc, j'ai eu l'occasion d'intervenir chez euh, plusieurs clients, et surtout sur plusieurs typologies de clients, euh, donc, euh, aussi bien de, de l'industrie que de la défense, du bancaire, du retail. Euh, de l'assurance, bref, il y en a eu, eu quelques-uns, euh, secteur énergétique aussi, enfin voilà, il, y a, il y a quand même euh, pas mal de domaines différents. Et en parallèle de tout ça, euh, j'ai toujours mon super blog là, que j'ai évoqué tout à l'heure, et, euh, et j'ai essayé de passer l'étape supérieure qui est de dire, euh, ben voilà je propose un, un magazine qui s'appelle Le MISC, qui est un magazine, qui est, je pense, le magazine de référence en France sur, sur la sécurité, de, de rédiger des articles pour eux et encore une fois dans cette optique de, de continuer à apprendre des choses et de, et de, de pouvoir aussi euh, restituer un peu ce qu'on qu peut apprendre euh, au quotidien euh, auprès, de, auprès des lecteurs de ce magazine-là. Donc j'ai écrit euh, être à, à cinq ou six articles là sur ce, sur ce magazine-là. Mmh. Et à côté de ça, toujours dans cet esprit de partage, parce que vous allez voir par la suite que c'est quand même un, un, un point qui est important, euh, je, je redonne aussi des cours euh, donc dans l'école qui m'a formé, à savoir euh, superfo, et sur la sécurité, évidemment. En termes de rôle et, et, et fonction euh, dans le métier, euh, on va le voir, c'est que c'est un, un métier qui est assez complet dans le sens où on, on peut intervenir à, à, à pas mal d'étapes. Euh, la première des étapes, évidemment, c'est d'avoir un contact avec le client et d'essayer de, de le convaincre que ce qu'on qu a à lui proposer, c'est euh, intéressant. Et donc pour ça, il faut réussir à, à comprendre rapidement son contexte, ses contraintes. Et à essayer d'adapter ce qu'on a un petit peu sur étagère pour que ça colle à, ça colle à son besoin. Donc ça, c'est une première phase qui est plutôt intéressante et un rôle qui est plutôt, plutôt, voilà, plutôt, plutôt intéressant. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a réussi à, à finalement gagner, euh, gagner la mission chez, chez ce client, euh, la première chose qu'on fait dans ce métier, c'est pas de partir billet en tête et dire euh, il faut mettre un outil euh, X pour euh, détecter les vulnérabilités, il faut former les développeurs, il faut faire ceci, il faut faire cela. Euh, la première chose à faire, c'est de prendre le contexte et de, de faire ce qu'on peut qualifier d'évaluation de maturité sécurité du client. Donc en gros. Euh, euh, on va essayer de, de demander au client euh, des documents qu'il peut avoir sur euh, ses process, sur euh, la manière dont il fonctionne, sur son organisation, etc. On va essayer d'ingurgiter de, de, cette, cette masse d'informations, essayer d'en tirer des, des questions ou des, ou des, des points d'attention. Et derrière, on va aller interviewer euh, différentes personnes clés du dispositif. Euh, donc ça peut être le directeur de la sécurité, ça peut être en plus le, le directeur de la de, des projets. Euh, donc ça c'est pour la partie un peu un peu top management. Et on va ensuite aller interviewer euh, des développeurs, euh, des chefs de projet peut-être, euh, voilà, pour essayer de, de creuser les points d'attention qu'on avait euh, qu'on avait identifié lors de, de l'analyse documentaire. Et, euh, et aussi de creuser un petit peu et, et de s'assurer que ce qui est écrit dans, les, dans la théorie, dans les documents qui sont, qui sont fournis, est-ce que c'est réellement appliqué ou pas d'un point de vue sécurité dans les projets On sait qu'il peut y avoir un, un, petit, un petit gap hein, entre, entre la théorie et la pratique, surtout dans la sécu. Donc c'est intéressant de, de vérifier ça. Et, et finalement, l'intégration le, le, de l'ensemble de ces informations nous permet de dire à l'issue, euh, « euh, Monsieur le client, on vous propose... » pour améliorer la sécurité dans, dans vos projets, euh, telle action, telle action et telle action. On pense que ces trois actions ou cinq actions euh, sont les actions qui sont les plus prioritaires et qui vous apporteront le, le meilleur retour sur investissement pour améliorer la sécurité dans vos projets. Donc ça, c'est la partie vraiment plan d'action. Évidemment, ça se discute avec le client. Hein. Euh, ça reste quand même le, le, le décideur sur le, sur le sujet. Et une fois qu'on a fait ça, finalement, ben, on peut possibilité de mettre en place tout un tas de d'activités chez le client. Donc ça va euh, du coaching à la formation, à la sensibilisation. Donc là, on retrouve vraiment cette dimension partage que j'évoquais tout à l'heure. Euh, mais ça peut être aussi euh, des études sur euh, quel est l'outil à intégrer, quel est l'outil qui correspondra le mieux aux besoins du client pour détecter des vulnérabilités, par exemple. Dans ce cas-là, il va falloir faire des benchmarks euh, entre différents outils. Euh, ça peut être aussi de l'accompagnement à la remédiation. Donc euh, le client sait qu'il a une vulnérabilité sur euh, sur tel projet. Par contre, il n'est pas en capacité euh, de trouver la bonne solution pour euh, pour la corriger pour y remédier. Dans ce cas-là, on peut également intervenir euh, sur, sur ces aspects-là. Donc là, on voit à travers ces rôles et fonctions hein, que, que ça va du pas technique du tout à
1: des choses qui peuvent être très techniques sur certains points.
0: D'un point de vue aptitude et, et comportement, euh, donc au niveau des aptitudes comportementales, un des points qui me semble être euh, vraiment, euh, vraiment important, c'est de savoir prendre de la hauteur. Euh, on a vu là, on essaie de traiter les trois piliers qui sont l'humain, les process et la technologie. Évidemment, on peut pas être expert sur sur chacun de ces domaines-là et, et sur chacune des technologies, chacun des outils, euh, sur la gouvernance, sur la formation. Bref, on peut pas être expert partout. Il faut savoir prendre un peu de hauteur, il faut savoir euh, comprendre les contraintes euh, des, des entreprises et des projets, vraiment être à l'écoute. Euh, ce qu'on dit globalement et ce qu'on répète hein, dans, dans chacune des interventions qu'on fait chez les clients en phase d'avant-vente, c'est que dans ce métier, il n'y a pas de recette magique qu'on peut appliquer à, à toutes les entreprises. On ne peut pas arriver en disant, ben voilà, pour mettre de la sécu dans vos projets, il faut faire ça, ça et ça. On n'est pas en capacité de le faire, ça ne marche pas. Tout, tout doit s'adapter euh, au contexte de l'entreprise et aux contraintes de l'entreprise. Donc, il faut savoir prendre de la hauteur un petit peu, savoir écouter évidemment ce que nous dit le client, comprendre ses contraintes, et une fois que c'est fait, euh, on sait que la sécurité dans, dans le développement logiciel dans les projets de manière générale, c'est souvent un irritant, c'est souvent un frein. Euh, le développeur, lui, il veut développer sa fonctionnalité, la sécurité. Ce n'est pas un truc qui, qui vient naturellement euh, à son esprit et dans, dans ses activités au quotidien. Et notre travail, c'est justement de, de former, de sensibiliser dans un premier temps les, les, les personnes et donc de les motiver à prendre en compte cette sécurité de manière naturelle. Et donc pour ça, il faut savoir les, mot les motiver, il faut savoir aussi vulgariser et, et, et parler leur langage, évidemment. Euh, c'est pour ça que le, dans mon cas, le passé de développeur, euh, bah c'est je pense un, un gros atout qui me permet de, de connaître, ayant réalisé moi-même des projets de développement, euh, bah de connaître les contraintes de, de, de de développement pour un, pour un développeur au sein d'un projet et donc de pouvoir les prendre en compte évidemment dans, dans ce qu'on peut proposer pour, pour la sécurité. D'un point de vue plus technique, euh, ça rejoint un petit peu ce que, ce que je viens de, de dire, c'est que alors certes on, on comprend les contraintes des développeurs mais on sait aussi ce que c'est du développement euh, même si on n'a peut-être pas travaillé sur les mêmes technologies etc. Finalement il y a quand même beaucoup de similitudes entre, entre les technologies et la manière de les utiliser euh, donc voilà, avoir ce, ce passé de développeur d'un point de vue technique, c'est aussi important aussi. Euh, bien sûr, pour pouvoir aider à, à l'amélioration de la sécurité des applications, il faut avoir des connaissances et des aptitudes sur, sur la sécurité applicative. Donc quelles sont les principales vulnérabilités qui sont les plus répandues et surtout comment, comment pouvoir les corriger. À ce stade, la partie exploitation, comme je le disais en... en en introduction, hein, entre l'offensif et la défensif, le défensif, pardon, euh, nous, on n'est pas dans l'offensif, là. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à exploiter des vulnérabilités, on cherche plutôt à les corriger. Donc, voilà, il faut savoir ce que sont les vulnérabilités, savoir un petit peu comment les exploiter, ça peut aider à, à se défendre, mais c'est surtout comment y remédier, et comment corriger les applications pour, pour réussir à, à les patcher et qu'elles soient plus vulnérables aux vulnérabilités qui sont, qui sont identifiées. Euh, voilà, et ensuite, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, là je parle de, vraiment de la partie euh, développement mais euh, finalement le, un cycle de développement logiciel ça va de l'expression du besoin donc le métier qui dit euh, moi je voudrais une application pour euh, vendre euh, euh, je sais pas moi des, des voitures sur internet très bien, donc, ça part de là euh, et ensuite il y a une phase d'architecture une phase de développement, une phase de test et une phase de, de, de run qu'on pourrait qualifier. Là, j'ai fait un gros focus sur la partie dev mais évidemment on peut mettre de, des activités de sécurité sur l'ensemble de ces, ces cinq étapes que j'ai évoquées ici. Et donc, encore une fois, on ne peut pas être expert dans tous les, tous les domaines. On ne peut pas être expert en, en, en développement sécurisé et en même temps être expert en analyse de risque, donc identifier les risques qui peuvent poser sur un projet, expert en architecture, expert en run, etc. Donc, on ne peut pas être expert, chacun a son domaine. Par contre, c'est quand même intéressant d'avoir des bases sur chaque qu'une des activités euh, de, ces, de ces grandes étapes. Donc savoir ce que c'est une analyse de risque, savoir les grands principes des architectures sécurisées, quelles sont les activités qu'on peut mettre à l'intérieur, etc. Donc avoir des bases, c'est toujours intéressant, et ça fait le pont avec ce que j'évoquais tout à l'heure, sur, sur ma formation initiale, qui était très généraliste, et qui me permet d'avoir de, voilà, des, des bases un peu partout euh, sur le sujet, parce que l'application, finalement, elle peut être sécurisée, mais si on la déploie dans un environnement, donc une infrastructure, un système qui n'est pas sécurisé, bah, ça ne marche pas bien le, le, la globalité fait que ce ne sera pas sécurisé ce qu'on dit généralement c'est que la sécurité d'un système, donc le, cet ensemble euh, se juge à son rayon le plus faible donc on peut avoir un applicatif qui est très sécurisé par contre si on, on le fait se reposer sur une base qui ne l'est pas bah finalement la, la sécurité l'effort de sécurité qu'on a mis en place dans notre application euh, n'a plus trop d'intérêt, donc voilà avoir des bases partout c'est intéressant mais aussi pour aller discuter avec chacune des, chacune des expertises euh, qui intervient sur le, sur le projet. Euh, sur la vision, donc métier étudiant, vie professionnelle, c'est un, un métier qui touche à, à une multitude de sujets, j'en ai, ai déjà parlé beaucoup. Euh,
1: On a perdu numérique.
2: En fait, j'étais en, en train de me poser la question, est-ce que c'était mon réseau <rire>
3: Non, non, ah. c'est comme tout posé la même toute la même, je pense. Ah. Ouais.
2: Euh, Ça, déjà, sur cette première partie de, de conférence, est-ce que, est que vous avez des, des questions, chers étudiants et étudiantes
3: ouais. N'hésitez pas à les poser par écrit, on reprendra
2: tout. Bah oui, oui, n'hésitez pas au fur et à mesure des explications d'Emeric.
3: Il est de retour. Ouais.
0: Oui, si vous m'entendez, est-ce que c'est vrai que vous avez perdu ah, quelques instants, oui. Oui, oui, j'ai problème de connexion après, oui. Bon, euh, j'espère que vous n'avez pas perdu trop, mais non, je venais d'arriver ouais. sur ce slide-là, donc sur la vision métier étudiant et vie professionnelle. Euh, donc, ce qui, est, ce qui est vraiment intéressant dans, dans ce métier-là, c'est euh, que c'est un métier qui, qui touche à, à énormément de, de sujets. Donc, on l'a vu, hein, aussi bien de l'humain, de la technique, du process, de la gouvernance, enfin bref, vraiment pas mal de trucs. Euh, et dans le cadre d'une entreprise comme, comme Thales où finalement on travaille pour des clients euh, le fait d'avoir euh, l'opportunité de travailler pour différents clients et surtout sur des typologies de clients différentes euh, bah, ça permet d'avoir vraiment un, 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 des contextes qui sont différents et donc c'est plutôt, plutôt intéressant et, et, et cool il euh, y a un, un point qui est, qui est hyper important c'est que c'est bien d'avoir une expertise technique sur un domaine, donc être expert en développement Java, .NET et être super bon sur la sécurité de, de ces technologies-là, par exemple, ou être très bon en analyse de risque, très bon en, voilà, sur des domaines très particuliers. Euh, mais en fait, la, la typologie du métier fait que l'ensemble des contextes qu'on peut rencontrer, qui sont tous différents évidemment, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de recette magique pour réussir à, 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 à appliquer la sécurité dans un projet. Il bah, y a un besoin de s'adapter euh, tout le temps et, et en live euh, le, plus, le plus souvent euh, et de prendre en compte très rapidement les, les nouveautés, les, les nouveaux sujets et les contraintes. Et donc c'est pour ça que j'ai mis que c'était plutôt un métier qui nécessitait une posture d'ingénieur plutôt qu'une expertise technique, dans le sens où il faut être en capacité de comprendre assez vite un sujet. Premier point. Et comme on le disait tout à l'heure, euh, c'est des sujets qui sont des domaines pardon qui sont tellement vastes. Que peut-être que demain, pour un client donné, euh, on va devoir travailler sur un, sur un domaine ou sur un, un sujet qu'on ne maîtrise pas complètement, voire qu'on ne connaît pas du tout, mais qui va, devenir, qui va être un des composants de, de, de notre mission. Et donc, on va devoir monter en compétence assez rapidement sur ce domaine-là. Évidemment, ce n'est pas en deux semaines qu'on devient expert sur, sur une technologie, sur, sur un type de vulnérabilité ou ce genre de choses, mais par contre... Essayer de savoir très rapidement de quoi on parle et de monter en compétences rapidement, c'est vraiment un point qui est essentiel, euh, en plus de comprendre rapidement les sujets et de s'adapter aux, aux contraintes. Euh, et dernier point, donc euh, j'en ai également parlé, hein, garder en tête toutes les connaissances qui ont été, euh, qui ont été évoquées à l'école, alors même si évidemment au fil du temps on oublie des choses. Hein, euh, c'est normal, surtout quand on ne pratique pas, mais, euh, mais voilà, avoir les bases euh, sur l'ensemble des, des domaines, même sur des sujets qu'on qu n'a pas l'opportunité de de traiter tous les jours, euh, bah, ça permet quand même de faire des liens et de comprendre un peu plus facilement les choses. Et ça rejoint le point que j'évoquais tout à l'heure, de monter euh, en compétence rapidement sur un sujet. Ben, en fait, finalement, si on a quelques souvenirs ou quelques bases, euh, même si l'école euh, commence à être un peu loin pour moi, euh, bah, ça ravive quand même des, des choses hein, dans la mémoire. Et donc, c'est intéressant et c'est utile. Euh, Qu'apporte le métier euh, je l'ai dit, euh, des, des contextes et des contraintes qui sont vraiment différentes. Euh, ce qu'il faut retenir par là, c'est on ne s'ennuie pas vraiment euh, dans ce métier. Euh, on ne s'ennuie pas de par la, la diversité des activités, premier point, et on s'ennuie pas non plus par, euh, de par le, le, le fait qu'on travaille toujours avec les mêmes clients ou les mêmes contextes clients. On, comme je le disais, euh, dans mon cas, j'ai eu l'occasion de travailler sur aussi bien du retail, du e-commerce, euh, que sur un, du secteur de défense ou bancaire ou assurance ou euh, voilà donc c'est vraiment très varié et euh, déjà dans un même domaine toutes les entreprises sont différentes mais alors sur des domaines différents c'est encore plus euh, c'est encore plus vrai et donc euh, encore plus intéressant. Euh, ce qui apporte euh, ce, qui, ce qui est aussi intéressant dans ce métier c'est que la nature des activités est très différente, je viens de l'évoquer et on travaille sur Plein de domaines qui sont vraiment différents et, et qui ne sont pas forcément liés toujours à la technique et à la technologie, ce qui peut être un peu le piège quand on, quand on est dans l'informatique. Dans et donc là, pouvoir euh, finalement euh, travailler sur l'informatique et la sécurité euh, en touchant à l'humain, par exemple, euh, c'est vraiment, vraiment intéressant. Essayer de comprendre même, il, y a, il peut y avoir même des aspects un peu psychologiques, hein, de savoir euh, comment je vais motiver la personne, euh, comment je vais réussir à trouver les clés dans un contexte particulier pour euh, leur expliquer pourquoi euh, c'est important de prendre la sécurité en compte. Enfin, donc ça, c'est des aspects, en tout cas moi, qui m'intéressent euh, beaucoup euh, et qui sont vraiment intéressants. Et puis la partie process aussi, hein, qui, qui permet de, de mettre un peu d'ordre dans tout ça et de d'orchestrer euh, les, différentes, les différentes activités. Donc, voilà Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, d'avoir un panel d'activités qui est qui est vraiment très large euh, et qui touche à, à plein de domaines, qu'ils soient techniques ou non. Euh, D'un point de vue euh, intérêt également, c'est que aujourd'hui on utilise tous, euh, en étant du, du métier ou pas, euh, l'informatique tous les jours. Et, euh, et finalement, on se rend compte que la sécurité c'est important. On, tout le monde, je pense, a déjà fait des achats sur Internet en mettant ses codes de carte bancaire ou a déjà euh, dû fournir son passeport, sa pièce d'identité pour euh, faire des démarches euh, X ou Y. Et donc, euh, voilà, la sécurité c'est important. On, de pas trop envie que ces infos-là euh, se retrouvent un peu dans la nature. Et donc, quand on est du, du côté de la barrière où, où on est là pour aider euh, les projets, les entreprises à faire ça, euh, en fonction des typologies de projets qu'on qu adresse, on peut dire qu'on a aidé à sécuriser des, des projets ou des applications qui sont euh, qui permettent à des milliers, voire des millions de personnes, euh, bah, d'avoir leurs données qui sont en sécurité voilà Alors, on contribue à ça hein. on n'est pas les seuls responsables bien évidemment mais en tout cas on peut contribuer à ça et donc ça c'est quand même je pense quelque chose qui est assez satisfaisant et, euh, et pour lequel on, on peut être globalement fier il y a un autre point qui je trouve vraiment intéressant c'est qu'on qu qu contribue à faire progresser les équipes donc, je vous le dis tout à l'heure hein, on va aller sensibiliser former accompagner les équipes à, à intégrer la sécurité et, et finalement ce rôle là c'est quoi c'est de c'est de planter des graines euh, et de faire ce qu'il faut pour qu'elles germent euh, au niveau de la, bah, des compétences et des, des, des connaissances et de l'expérience euh, en termes de sécurité pour les équipes. Donc voilà, je trouve ça plutôt intéressant de, de, voilà, de planter ces graines et d'essayer de, et de, de les faire pousser. Donc, plutôt intéressant. Et dernier point qui me semble être un point important et intéressant aussi, c'est euh, finalement, on est présent. On doit être présent, en tout cas, à, quand on parle de sécurité, de la naissance à la mort d'un projet. J'évoquais tout à l'heure la partie, euh, la première étape qui est la définition du besoin, le métier qui arrive avec son besoin d'application, par exemple. Euh, on doit être présent dès ce moment-là et on va être présent jusqu'au décommissionnement de l'application. Jusqu'au moment où on va débrancher la prise et on va dire, cette application-là, on n'en a plus besoin, euh, on l'arrête. Parce qu'il va falloir aussi traiter les données qui sont présentes, etc. etc. Euh, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, on est présent du bout en, de bout en bout et à chacune des étapes. Voilà, donc on a une, une vue assez globale sur sur, sur l'application, son utilité et euh, les différentes étapes de sécurité qu'on a pu y intégrer. Euh, D'un point de vue perspective, alors ça c'est un site qui a été compliqué pour moi euh, à réaliser euh, parce que finalement on peut faire plein de choses euh, et c'est en fonction des, des appétences de chacun. Euh, donc Là j'ai été très généraliste sur sur l'ensemble des activités que qu'on peut réaliser en tout cas dans le cadre de mon métier. Euh, après il y a toujours possibilité évidemment de, de se spécialiser sur un domaine particulier et donc de plus traiter les choses euh, de manière assez euh, surfacique et de derrière déléguer à des experts qui eux sont sont experts sur un sujet particulier, mais de, de justement d'évoluer de devenir euh, ces fameux experts sur un domaine particulier. Donc on perd cette notion de de, de bout en bout, d'overview etc. Par contre on se concentre sur dans un domaine en particulier euh, donc c'est une des possibilités de alors je sais pas si c'est une évolution en tant que telle, c'est plutôt un, voilà, une possibilité de, de spécialisation euh, et derrière en évolution on peut imaginer des, des postes de directeur technique par exemple ou voire de RSSI euh, même si on change un petit peu quand même de, de domaine quand on quand on évoque ces, ces postes là euh, voilà pour moi, j'en je, ai fini. Je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été posées en euh, cours de route.
1: Euh, alors,
3: euh, pour l'instant, sur le chat, ça ne s'est pas battu beaucoup pour poser des questions. Donc n'hésitez pas. Euh, voilà, je ne sais pas soit vous les, vous les poser sur le chat directement ou peut-être éventuellement, maintenant euh, bah, que c'est terminé, lever la main. Euh, enfin, je ne sais pas comment euh, Marion on peut gérer ça.
2: Ah bah, les deux, les deux sont possibles. Euh, lors du, de la première conférence, on a eu plein de questions dans le chat. Lors de la deuxième, il n'y a pas eu de questions. Donc, on va voir si euh, si on, on a un groupe qui est, qui est plutôt actif ou pas. Euh, mais en tout cas, n'hésitez pas si vous, si vous avez des questions sur le métier, si vous avez des questions, euh, je sais pas, sur les logiciels. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui a posé quelque chose, ouais. non
3: donc, on a, on, a qui... donc, merci, donc voilà. on a deux questions qui merci deux Hugo deux questions deux questions qui arrivent donc là, je vais, du coup poser la, la première à euh, donc euh, en gros là, sa première question c'est une fois qu'il y a des solutions euh, qui ont été proposées qui sont adaptées au client en tant que consultant est-ce que vous êtes chargé de mettre en place les solutions ou alors que ça sort du cadre de, de votre métier
0: euh, ouais, c'est une bonne question euh, ben ça va dépendre. Euh, ça va dépendre de plusieurs choses. Euh, ça dépend de l'activité qu'il y a à mettre en place et si elle correspond au domaine de compétences de, de, de la personne. Euh, si c'est le cas, évidemment, elle peut intervenir euh, pour, pour la réaliser, la mettre en place. Si jamais elle, 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 elle dépasse le cadre des compétences ou elle traite d'un autre domaine, il euh, ben va falloir déléguer. Si je prends un exemple concret et qui, qui peut s'adapter à, à mon rôle. Euh, si on va me demander de... Enfin, si, pardon, si, si on fait cette évolution de maturité et qu'on définit le plan d'action et que dans les actions, il y a euh, d'accompagner euh, une équipe de développement à, à corriger une vulnérabilité ou bien euh, une activité qui correspond à la formation des développeurs, euh, je pourrais sans problème euh, intervenir dessus. En revanche, si une des activités, c'est qu'il euh, faut mettre en place des analyses de risque. Même si, comme je disais tout à l'heure, euh, je sais ce que c'est une analyse de risque, je sais de quoi c'est composé, etc. Je suis clairement pas la personne la mieux placée pour réaliser une analyse de risque au sein d'un projet. Et dans ce cas-là, il faudra que ce soit une autre personne, une personne qui, qui est compétente sur ce domaine-là, euh, qui, qui devra intervenir et qui, qui sera plus à même que moi à intervenir sur le, sur le sujet. Donc ça va dépendre. Comme je disais, c'est tellement varié que il y en a où on peut intervenir, d'autres où euh, il vaut mieux laisser la place à quelqu'un d'autre qui est plus compétent.
3: Merci. Alors la deuxième question qui était que es posée est assez intéressante aussi. Euh, si, si, il euh, y a un... En gros, s'il si y a un souci chez un de vos clients suite à une de vos interventions, euh, donc il y a par exemple une intrusion, une attaque, après une de vos interventions, euh, quelle est la part de responsabilité de, 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 de vous en tant que consultant Alors, soit euh, j'imagine, alors là, c'est pas précisé dans la question, mais j'étends peut-être un petit peu, euh, la part de responsabilité de Thalès dans un premier temps et de vous à titre personnel, en termes légal, contractuel, etc. Ah,
0: ouais. C'est une bonne question. Euh, déjà, comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on intervient... Enfin, pardon, je, je reformule, euh, même si on intervient, on sait que ce qui va être déployé en production ce sera jamais sécurisé à 100%. C'est pas possible. On peut faire ce qu'on veut et ça peut être Thalès ou quelqu'un d'autre ou même la combinaison de, de l'ensemble des boîtes qui intervient. Il y a toujours un risque. Pourquoi Parce qu'il y a des facteurs qu'on maîtrise pas. Une fois que ça c'est dit, euh, évidemment, il peut aussi arriver qu'on euh, intervienne et qu'on ben, ne voit pas tout. Euh, donc ça ça peut arriver aussi. Euh, pour être complètement transparent, je, je, je ne sais pas d'un point de vue contractuel ce qui est précisé, je pense que euh, dans tous les cas on, on engage des moyens finalement pour, euh, pour mettre en place la sécurité, on, on peut dans tous les cas pas être garant euh, que cette sécurité euh, va être complètement étanche et qu'il n'y aura pas d'intrusion. Donc, euh, donc voilà, je, je pense qu'à ce niveau-là, le, le client n'a pas forcément la possibilité de, de se retourner vers nous, enfin euh, contre nous plutôt. Euh, et dans tous les cas, à ma connaissance, n'est pas encore arrivé. Donc euh, on, on croise les doigts évidemment, mais euh, voilà, c'est pas encore arrivé euh, sur, sur mon périmètre en tout cas.
3: Merci. Alors on, on a une autre question qui est arrivée, alors plutôt euh, sur le, la, la fin de vie des applications dont, dont vous avez parlé sur. La... Euh, à la fin, tout à l'heure. Euh, la question, c'est comment, donc question de Robin, donc, comment sont traitées les informations personnelles des utilisateurs quand l'application arrive en fin de vie Est-ce que c'est juste une suppression de données ou est-ce qu'il y a une possibilité de transfert vers une autre application sous certaines conditions euh,
0: nouvelle, nouvelle bonne question. Euh, ça va, alors c'est des questions des, des données qui sont qui sont personnelles. Euh, tout va dépendre. Enfin il y, y a le RGPD hein, du coup là qui va rentrer en ligne de compte. Euh, qui est encore un autre domaine que j'ai pas évoqué et pour lequel je suis absolument pas spécialiste sur le sujet. Donc euh, là faudra peut-être se rapprocher d'un DPO donc euh, une personne qui est dédiée à ça pour pour répondre un peu plus clairement. Euh, mais si c'est pour moi si c'est une évolution d'une application une application, euh, je sais pas, une version 1 qui est, euh, qui, est, euh, qui est décommissionnée pour avoir une version 2 qui fait la même chose. Je pense que la finalité des données reste la même. Euh, par contre, si c'est pour les transférer dans une autre application qui n'a rien à voir, euh, je pense que ça ne fonctionne pas bien. En tout cas, ce n'est pas, pas autorisé. Il y a vraiment cette notion de, de finalité qui est importante. Mais, euh, mais je ne m'engagerai pas sur ces réponses. Je pense qu'il faut se rapprocher plutôt d'avoir euh, enfin de, de, de quelqu'un euh, qui, qui gère un peu plus le droit et le RGPD que moi euh, sur le sujet.
3: Euh, en attendant de voir si les, les, les étudiants auraient d'autres questions euh, euh, alors moi j'en ai, ai une petite euh, directement euh, liée au, à l'éventail de compétences nécessaires euh, justement pour du consulting comme ça, la, la, la taille de vos équipes quand vous intervenez euh, sur, chez les clients, euh, vous, vous êtes combien à peu près sur, sur le consulting
0: Pour un même client ou euh, Ouais pour un
3: même client ouais,
0: ça va dépendre des, des activités qu'on qu met en place et des compétences qui sont nécessaires. Euh, donc euh, ça peut être quelqu'un qui est tout seul, qui va chez le client. Euh, et par contre, il peut être accompagné euh, de manière peut-être un peu plus ponctuelle par des expertises, par des experts qui sont euh, voilà, qui ne peuvent pas euh, se déployer pendant des mois et des mois sur le sujet, mais euh, qui vont apporter de manière très ponctuelle une expertise technique. Euh, on retrouve quand même chez les clients euh, souvent un souhait d'avoir un profil et qu'on nous on peut qualifier de mouton à cinq pattes, donc euh, un profil qui n'existe pas dans le sens où il est expert sur tous les domaines. Euh, donc on essaie évidemment de, de, de contrer ça euh, en, en mettant à disposition autant de profils qu'il qu y a d'expertise de nécessaire dans le cadre de la mission euh, concernée. Ça peut aller de 1 à X, finalement, en fait, finalement. sachant qu'on ne va pas aller à 50 hein, sur une mission, oui. ça n'a pas trop de sens.
3: Alors, encore d'autres questions pour l'instant. Euh, alors, là, à la limite, plus, plus qu'une question, j j je, là, j'aurais plus une remarque et inciter sur un point qui, qui m'a plu dans ce que vous avez raconté dans, dans votre présentation, c'est l'aspect euh, que, le, que, que le côté euh, connaissance générale en informatique est absolument nécessaire pour... Euh, partir vers la, vers la sécurité et vers, vers ces choses-là parce que j'ai l'impression qu'on voit un peu trop de, de choses qui, qui, qui vantent le fait de pouvoir devenir expert cybersécurité sans faire de formation en informatique. Et du coup, je suis assez content que vous ayez parlé de cet aspect-là parce que enfin, moi, je, je crois beaucoup au fait qu'on a besoin de solides bases pour pouvoir ensuite analyser finement les situations, les situations de sécurité. Donc, ça, je trouve que c'était important de, que ce soit dans votre présentation.
0: Oui. Oui, c'est vraiment un aspect important et comme je le disais, hein, parce que les, les choses que j'ai pu apprendre à l'école de manière très générale et sur des sujets qui ne sont absolument pas mon domaine de compétence me servent, je ne vais pas dire conditionnement parce que ce ne serait pas vrai, mais quand même assez régulièrement. Donc, euh, donc oui, J'essaie je, moi personnellement de me battre un peu contre l'expertise justement. Euh, je pense que c'est bien d'avoir un vernis un peu global et, et d'avoir euh, une vision euh, complète et, et au niveau des choses.
3: D'ailleurs, du coup, ça me fait revenir une question. Je suis désolé, il n'y a pas de questions dans le chat, donc euh, je, je prends, prends celles qui me viennent en tête. Euh, et, du coup, en, en, en termes de, de, de répartition de votre temps de travail entre euh, consulting chez les clients, veille, euh, veille techno de votre côté, et, etc., ça se répartit comment à peu près euh,
0: De mon côté, la veille, elle est principalement personnelle. Euh... Donc après, chacun a ses, ses moyens de veille euh, voilà, qui, qui lui correspondent le, le mieux. Hein. Mais, euh, mais voilà, c'est assez personnel, donc je ne prends pas forcément de temps. Alors évidemment, ça peut m'arriver hein, de trouver un article sur LinkedIn euh, qui me paraît intéressant et de le lire pendant les, les heures de boulot, évidemment. Mais, mais euh, voilà, ça, ça, c'est plutôt anecdotique sur le temps de travail. Par contre, c'est un investissement qui est plutôt personnel et ça, ça me fait euh, euh, penser à autre chose, c'est que finalement, c'est des métiers qui sont plutôt des métiers de passion, plutôt que des métiers alimentaires, évidemment, euh, et donc euh, qui nécessitent, je pense, pour être, euh, euh, j'allais dire, performant, mais plutôt pertinent, euh, d'avoir un investissement personnel. Je pense que je l'avais mis dans un des premiers slides, euh, parce que finalement, c'est des, des domaines qui bougent tellement vite tout le temps et de plus en plus vite, surtout. Que si on ne suit pas euh, un peu l'actualité, si on ne fait pas un peu de veille et s'il n'y a pas d'investissement personnel, donc euh, du temps en dehors du, du travail, alors euh, je ne dis pas de travailler pour des clients en dehors du travail, c'est absolument pas ce que je dis, hein, mais c'est plutôt euh, d'étendre finalement le, le, la veille et puis euh, l'acquisition de compétences en dehors du temps de travail. Ça me paraît euh, primordial. Et donc, euh, donc là, je pense sais pas ça répond à votre question, mais en gros, je ne prends pas de temps euh, sur mon temps de travail pour euh, faire de la veille.
1: Encore une fois, c'est très personnel. Hein. Tout le monde ne fait pas comme ça, mais pour euh, enfin, c'est comme ça que ça marche. Alors,
3: une question qui vient d'arriver. Euh, vous disiez qu'il fallait plutôt être. Une question de Coralie, donc, euh, vous qu'il fallait plutôt être ingénieur dans ce domaine, donc faire un master à la place d'une école d'ingé. peut il être un frein
1: Faire un master ou une école
3: d'ingé, c'est ça Ouais.
0: Euh... Bah, tu parlais plutôt de la posture. Hein. Ouais, c'est question... Moi, ouais, c'est ouais. ce que moi, c'est ce que
3: j'aurais répondu effectivement à cette question-là, ouais. c'est qu'on parlait pas vraiment du, du titre ou du diplôme, mais plutôt que Exactement. La, de la posture. Oui, c'est la posture. De... Euh, oui, complètement. Voilà.
1: complètement ouais.
3: Donc, a priori, ouais, euh, non, euh, un master ne doit probablement pas être un frein.
0: <rire> bah non, et la preuve, c'est que bah, moi, tout qu bon un master. master. Donc non, c'est plutôt comment on réfléchit et comment, comment on appréhende les choses plutôt que,
1: que le titre, en effet. Il n'y a, a plus de questions.
3: Je ne sais pas combien de temps on a encore. Donc ça marche.
2: On a encore euh, vous... 5-10 minutes.
3: Ouais, donc voilà. Donc si vous, donc si vous avez des... encore des questions, n'hésitez pas.
2: Voilà. C'est déjà bien, on a eu des questions. <rire> Euh, bah du coup, merci beaucoup Émeric et Monsieur Ospi pour, euh, pour l'intervention. Merci aux, aux étudiants et aux étudiantes euh, pour euh, votre écoute et vos interventions également, vos questions. Ah, on a une
3: autre ah, question. A... Ah, donc la question, une question qui est est-ce qu'il y a une différence entre expert en cybersécurité et consultant en cybersécurité
0: euh, pff, <rire> Honnêtement, euh... <rire> non. Je pense que, alors je ne sais pas dans, dans les autres domaines comment c'est, mais en tout cas dans l'informatique, il y a plein de titres qui veulent tout à rien dire. Euh, mm. C'est plutôt la définition de ce qu'on fait derrière et réellement euh, voilà, le, le quotidien et les, les rôles qu'on peut avoir plutôt que le titre en tant que tel. Donc euh, non, il n'y a pas de. de... On s'en moque un peu du titre hein, en vrai, en réalité.
1: Mm.
2: Bah en tout cas, merci beaucoup à tous. Merci. <rire> Intervenants comme étudiant. Et puis, euh, si vous avez des questions un peu plus tardives, vous pouvez peut-être contacter Emric. Je ne sais pas sur LinkedIn ou.
0: Oui, bien sûr, n'hésitez pas ouais, sur LinkedIn ou mon mail. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez, mais euh, euh, j'y répondrai avec plaisir.
2: Ok. Bah, merci beaucoup. Bon, bonne journée, bon courage et peut-être à bientôt.
0: <rire> Très bien. Merci, merci à ouais. tous. Au
1: revoir. Au revoir.